0: Es ist Zeit
1: für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Immer mehr junge Menschen wollen studieren.
0: Allerdings werden zunehmend Fachkräfte gesucht. Die Qual der Wahl, Ausbildung oder Studium. Das
1: Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Deutschland hat keine großen Rohstoffvorkommen wie zum Beispiel Gas oder Erdöl. Das Fördern von Kohle ist zu teuer und bringt Folgeprobleme mit sich. Die deutsche Wirtschaft basiert in erster Linie auf ausgebildeten Arbeitskräften, die durch ihr Wissen und ihre Praxis effizient qualitativ hochwertige Waren oder Dienstleistungen ermöglichen. Dabei ist es von Bedeutung, dass es für jede Branche genügend ausgebildete Arbeitskräfte gibt. In den letzten 10 bis 20 Jahren findet jedoch eine Entwicklung statt, die zu einer gewissen Unausgeglichenheit führt. Immer mehr junge Menschen wollen studieren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die klassische Ausbildung verliert zunehmend an Attraktivität. Was ist nun die richtige Entscheidung? Eine Ausbildung in einem Betrieb oder ein Studium an einer Universität? Das ist unser Thema. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Ja, was ist nun die richtige Entscheidung? Das werden wir später noch weiter erörtern. Mhm. Erstmal bleibt festzuhalten, dass es sehr, sehr viele Studenten gibt und dass die Zahl der Auszubildenden tatsächlich abnimmt. Ja, es
0: werden immer mehr Studenten. Um. Im Laufe der letzten Jahre ist die Zahl eigentlich permanent gestiegen.
1: Es gab niemals wirklich einen Knick nach unten, soweit ich das gesehen habe. Genau, ne? und wir selbst sind ja auch Studenten, beziehungsweise du bist jetzt fertig mittlerweile. Ich bin in so einem ja.
0: Übergangsmodus sozusagen, genau. Zurzeit noch Masterstudent, aber das werde ich abbrechen. Ja, das wirst du abbrechen. Mhm. Zugunsten einer Ausbildung... Ja und was da meine
1: Beweggründe sind da sprechen wir auch erst später genau. noch drüber erstmal interessiert uns oder vielleicht auch die Zuhörer was unsere Beweggründe dafür waren ein Studium anzufangen ähm, weil wie viele andere Leute nach der Schule auch wussten wir noch nicht sofort mit dem Abitur oder mit dem Erhalt des Abiturs was wir eigentlich machen wollen richtig und das kam irgendwie so plötzlich genau das kam plötzlich erstmal hatte man ja das Abitur als großes Ziel vor Augen danach hat man dann erstmal das hat man erstmal so kommen lassen, Ja, beziehungsweise meine Klassenkameraden
0: haben dann schon angefangen davon zu sprechen, wie es weitergeht und von Universität ja. auch gesprochen, kannten sich schon mit diesen Begrifflichkeiten aus, Bachelor of Arts und so weiter, das waren alles noch so Dinge, mit denen ich mich überhaupt nicht beschäftigt hatte. Und ähm, da war ich auch erstmal sehr froh, dass es zu der Zeit noch so etwas wie Zivildienst gab. Aber da konntest du dich noch retten. Ja, der noch nicht ja. mal sofort nach dem Abitur begann, sondern erst mhm. im November. Also ich hatte dann sogar noch ein paar Monate richtig Freizeit und habe diese Zeit auch genutzt, um mich dann ein bisschen zu informieren und in mich zu gehen. Wohin soll die Reise eigentlich gehen?
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich erinnere mich auch daran, dass einige Mitschüler, vor allem die, die eine Ausbildung machen wollten, dann natürlich schon rechtzeitig wussten, was sie machen, weil sie sich ja ein Jahr oder ja etliche Monate vorher schon bewerben mussten. Ähm, bei den Studenten oder bei den angehenden Studenten war das immer ein bisschen anders. Viele wussten, ja, ich möchte studieren, aber es war dann doch unklar, was äh, man studieren möchte und für viele war es auch unklar, welche Studienplätze sie eigentlich bekommen. Aber es war eigentlich für viele klar, dass sie studieren würden. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. War ne? das bei dir dann auch schon von vornherein klar, dass du studieren willst? Ähm, ja, eigentlich schon. Also ich muss schon sagen, dass ich, also zumindest in der Oberstufe oder eigentlich auch in der gesamten Schullaufbahn, ähm, habe ich immer damit da bin ich immer davon ausgegangen, doch zu studieren. Es sei denn, ich schaffe das Abitur aus irgendwelchen Gründen nicht, dann wäre das natürlich nicht gegangen. Und warum wusstest du das? Was war da ein Beweggrund da? Also ich hatte früher, als ich wirklich jung war noch, da hatte ich immer so den Traum, Informatik zu studieren, mhm. ähm, weil ich einfach sehr viel Lust hatte, irgendwas am Computer zu machen, so wie vielleicht viele Menschen. Und ich hatte so die Lust auch, ähm, Softwareentwickler zu werden. Und das war eben auch etwas, was ich dachte damals, das würde man hauptsächlich nur über das Studium erreichen können. Was ja nicht der Fall ist. Genau. Und äh, später hat sich dann das so ein bisschen erledigt. Dann wollte ich eher so in den Bereich Journalismus gehen. Mhm. Und auch da ist es so gewesen... End, bist du im Bürgerfunk ja. bei Radio 91.2 genau. geendet. Aber auch was den Journalismus angeht, brauchte man oder braucht man ja irgendwie ein Studium, wenn man was richtig machen möchte. Und deswegen... Bist du sitzt so jetzt hier? <lacht> ja, sitze ich jetzt hier. Und ähm, zwar nicht wegen meines Studiums, aber ähm,
0: ja... Ja, beeindruckend. Ich finde das immer toll, wenn Leute das schon so von vornherein, zumindest ungefähr den Weg wissen. Ich gehörte immer zu den Leuten, die ja, es haben auf sich zukommen lassen und eigentlich nicht so recht wussten, was sie mal werden wollen. Also ich hatte auch nie als Kind irgendwie so einen typischen Traumberuf. Das hat sich alles immer so peu à peu erst ergeben, was ich mache. Und auch in der Phase nach dem Abi, war ich noch komplett offen und wusste nicht, wohin die Reise gehen soll. Da war der
1: Zivildienst auch eine Art Praktikum, würde ich mal sagen. Das hast du dann mal ja. erlebt, wie es ist, vielleicht für andere zu arbeiten und einen langen Tag zu haben? Und Geld zu verdienen. und
0: Ja gut, aber das ist auch alles. Also das ist auch alles, aber es ist das ja schon ist ein bisschen
1: was vielleicht. Beruflich wäre ich ja.
0: nicht in die Richtung gegangen. Ich habe ja äh, DRK in der Hausmeisterei gearbeitet. Ja. Das bedeutet, ich habe in Kindergärten ähm, die Grünanlagen gepflegt, habe die Altkleidertouren gemacht. Das bedeutet, diese Container, die draußen stehen, geleert. Und ähm, ja, da ich jetzt, oder musste Dinge reparieren in den Kindergärten auch und da ich jetzt handwerklich eigentlich nicht so
1: geschickt bin, war dann sehr schnell klar, das wird schon mal nicht klappen. Okay, das Praktikum war also kein Praktikum, beziehungsweise der Zivil Zivildienst war kein Praktikum? Nee, nicht so ganz. Nun, also es gibt immer mehr Studierende, konkret in Zahlen ausgedrückt heißt das, also im Jahr 2000 gab es noch ähm, ungefähr 1,8 Millionen Studierende oder schon und äh, 2014 waren es 2,7 Millionen in Deutschland. Ähm, das sind schon Zahlen, die vielleicht mal ähm, die Aufmerksamkeit auf sich ja. ziehen. Und
0: ähnlich geht's bergab, was die abgeschlossenen Ausbildungsverträge angeht. Da waren es, da nehmen wir sogar nur mal einen kürzeren Raum, da wird schon eine große, ein großer Unterschied deutlich. 2007 waren es 226.000 und 2014 dann schon 100.000 weniger, nämlich nur noch 522.200 um den Dreh.
1: Ja, und im, im Ruhrgebiet kommt eben dazu, dass hier sehr, dass es hier eine dichte Hochschullandschaft gibt und dass hier eben 70 Ausbildungsplätze auf 100 Bewerber kommen. Also da hat man vielleicht eine bessere Perspektive, wenn man sich dafür entscheidet, ein Studium anzufangen. Ich finde die Zahl eigentlich sehr faszinierend, dass es hier
0: 100 Bewerber und nur 70 Stellen gibt, wo doch gesagt wird, dass ja. ein Fachkräftemangel herrscht. Aber offenbar scheint das Ruhrgebiet hier nochmal eine Sonderstellung einzunehmen, weil es hier einfach so viele Menschen gibt. Aber wir wollen ja auch ein bisschen bundesweit denken.
1: Genau. Willkommen zurück zum Vier-Augen-Gespräch. Wir sprechen heute über die Frage Ausbildung oder Studium. Und ja... Stefan, ist es eigentlich out, eine Ausbildung zu machen heutzutage oder warum entscheiden sich immer weniger Menschen dafür? Also, wenn wir uns die reinen
0: Zahlen angucken, dann scheint es tatsächlich out zu sein, ein, eine Ausbildung zu machen, denn die Zahlen der Studenten nimmt immer weiter zu, während die geschlossenen Ausbildungsverträge immer weiter abnehmen an Häufigkeit. Wir haben die Zahlen vorhin auch schon genannt. Wer die nochmal nachlesen will, kann das bereits tun auf www.4augengespräch.de.
1: Direkt ein bisschen Werbung nebenbei machen. <lacht> ähm, ja, ist, ist denn die Ausbildung... Also ich meine, ich mache so ein bisschen die Erfahrung in der Gesellschaft, dass die Ausbildung vielleicht als etwas gewertet wird, was eher für die untere, maximal mittlere Schicht ist. Menschen aus diesen Schichten oder? Und da nicht jeder natürlich nach etwas höherem strebt ja. und nicht zu einer
0: Schicht gehören will, die nicht ganz so hohes Ansehen vielleicht auch hat, streben dann viele Leute nach einem Studium. Genau, das, das ist das der kann, sichere Weg, aber. Ja, das kann sicherlich sein. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man tendenziell besser verdient, wenn man studiert hat weil man eher in höhere Positionen direkt einsteigen kann, vielleicht auch in
1: Führungspositionen beziehungsweise dort entsprechende... Aber wir können ja nicht nur noch Führungspositionen zukünftig haben, ne? Nö, die können wir nicht ja. haben. Aber, aber natürlich die die wollen alle natürlich. Menschen diese
0: Positionen ja. haben, weil sie dort eben Verantwortung haben, die sie vielleicht möchten oder weil sie eben viel Geld verdienen möchten.
1: Aber Und vielleicht geht es noch nicht mal darum, die Führungsposition tatsächlich anzustreben, als sich den Weg offen zu halten. Und das Machen ist vielleicht auch... Der Grund dafür, warum viele Abitur machen heutzutage, um sich ja. alle möglichen Wege offen zu halten. Und wenn man eine Ausbildung macht, dann ist es schwierig, danach nochmal ein Studium zu beginnen. Ja, Erstmal, weil das Gehirn natürlich nicht mehr so fit ist mit 30, 35, 40, wie es dann noch mit 20 ist. Ja. Man kann nicht mehr so gut lernen und es ist finanziell auch nicht mehr so einfach. Ne?
0: Also man gewöhnt sich an einen gewissen Lebensstandard, wenn man regelmäßig ja. ein gutes Einkommen bekommt und das möchte man natürlich während des Studiums, äh, währenddessen man nichts verdient, äh,
1: möchte man das nicht aufgeben. Oder man muss auch irgendwie an Geld kommen während des Studiums. Es geht auch nicht mal darum, dass man vielleicht diesen Lebensstandard äh, erhalten möchte, ja. sondern dass man überhaupt äh, leben kann. Und es könnte ja eigentlich auch für, für viele Eltern ein Grund sein, ihre Kinder... Zur, zur Ausbildung zu bewegen, weil sie dann ihre Kinder weniger finanzieren müssten, denn die Kinder verdienen ja dann durchaus auch eigenes Geld, schon während der Ausbildung. Und Das, das ist richtig, aber gerade
0: in diesen handwerklichen Berufen, die ja sehr gefragt sind im Moment, wir haben ja Fachkräftemangel, wissen wir, gerade da verdient man natürlich nicht so viel, wie man das in Verwaltungsberufen tut oder eben auch in Berufen, die dann hinterher dank eines Studiums einem zur Verfügung stehen. Also, also das, ein Handwerker, der irgendwie ein Geselle, der eine Ausbildung macht, der verdient vielleicht irgendwie 400, 500 Euro im Monat in der Ausbildung und einer, der Industriekaufmann wird, verdient schon 700, 800 Euro oder vielleicht mehr, je nachdem, was für eine Verwaltungstätigkeit das ist. Also Da gibt da sagen sich dann viele, das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und deswegen wird dann die Flucht nach vorne angetreten und man macht lieber ein Studium nochmal ja. dran. Aber
1: Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung, wie du vorhin schon ge gesagt hast oder ähm, angeführt hast mit den Gehältern in der Ausbildung. Ähm, ich denke, dass es natürlich auch ein Argument ist, mit diversen Ausbildungsberufen kann man heutzutage vielleicht keine Familie mehr ernähren, wie man das früher mal konnte. Mhm. Und viele haben vielleicht den Wunsch, auch heutzutage noch eine Familie zu gründen. Und das ist natürlich dann auch ein Argument, einen Beruf anzustreben, der etwas mehr Geld verspricht. Und selbst wenn man vielleicht einen Ausbildungsberuf hätte, hinter dem man voll stehen würde, weil die Tätigkeit einem richtig Spaß machen würde. Die Frage ist, ob es noch weiterhin in Zukunft
0: funktionieren wird, tatsächlich über ein Studium sich dann ein besseres Gehalt zu sichern. Denn wenn alle Leute studieren, dann könnte es ja passieren, dass das Studium auch so ein bisschen an Wert verliert. Das ist ja momentan, muss man ganz ehrlich so sagen, beim Abitur genauso. Ja. Jeder macht mittlerweile Abitur, die Anforderungen im Abitur sind trotz eines Jahres weniger, gesunken. Man schafft sein Abitur viel leichter, das also hat auch ich glaub, was damit die, zu tun, dass die Schulen
1: ein gutes Image haben möchten. Ich glaube, die Inhalte sind nicht weniger geworden, aber ich glaube, dass die, dass die Lehrer doch eher dazu geneigt sind, heute bessere Noten zu geben, als dies es noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Das kann gut sein, ähm, ja. Und dadurch wird es natürlich nicht immer sichtbar, wenn Schüler dann hinterher doch nicht so viel Wissen haben, weil eine bessere Note eben dann das ein bisschen kaschieren kann. Richtig. Ähm, ja, natürlich. Viel mehr. Viele, viele wachen dann
0: auf während des Studiums und merken, oh, jetzt wird auf einmal ja. ein anderes Niveau gepflegt. Nichtsdestotrotz schaffen es viele, machen es viele. Und das kann natürlich das Studium an sich entwerten. Und wenn man sich unter Personalchefs umhört, sagen dort auch zunehmend mehr, dass sie keine Studenten mehr in ihren Unternehmen haben wollen, weil diese zum Beispiel zu wenig Praxiserfahrung haben, zu theoretisch denken und... Und vielleicht ja, im Grunde sogar, ja, vielleicht auch zu teuer sind ja. und insgesamt tatsächlich sogar weniger qualifiziert als Leute, die dann schon früher im Praxisbereich Erfahrung gesammelt ja. haben.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt. Viele denken, ähm, wenn ich an die Universität gehe, dann werde ich für einen speziellen Beruf ausgebildet. Aber in der Regel ist es, wenn man an, ist es so, dass man, wenn man an einer Gesamthochschule studiert, dass man eigentlich eher auch da für die Forschung ausgebildet wird oder vielleicht zum Teil auch ja. mittlerweile durch das Bachelor- und Master-System für die Berufe. Das ist vielleicht mehr heute der Fall als früher noch, aber trotzdem liegt der Kernbereich immer noch auf der Wissenschaft. Und gerade und, in den Geisteswissenschaften
0: sind es hauptsächlich Soft Skills, die man lernt, die man dann in verschiedensten Berufen äh, gebrauchen kann. Ich bete seit fünf Jahren runter, warum es doch eine vernünftige Entscheidung war, Philosophie und Geschichte zu studieren, weil die Leute immer noch nicht gecheckt haben, dass die Soft Skills, die man dort lernt, in ganz vielen Berufen unheimlich wichtig sind und, und einem einen richtigen ja. Vorsprung verschaffen können und das ist noch nicht so
1: ganz bei den Leuten angekommen. Das ist noch nicht mal nur auf den Beruf zurückzuführen. Ich finde, diese Soft-Skills sind auch für den privaten Bereich durchaus sehr oder für die persönliche Entwicklung sehr ja. wichtig. Und da sind wir bei der Frage, auf
0: welcher Basis man überhaupt eine Entscheidung treffen sollte, ob man vielleicht studiert oder eine Ausbildung macht und was man dann studiert, falls man sich dafür entscheidet. Geht es tatsächlich immer nur um die Karriere
1: oder spielen andere Faktoren vielleicht auch noch eine Rolle? Ja, vielleicht wollen die Eltern auch ihr Wörtchen noch mitreden, was aber ja. vielleicht gar nicht mal so... Also manchmal haben Eltern durchaus noch durch ihren Erfahrungsschatz etwas beizutragen und das sollte man durchaus auch dann sich zu Herzen nehmen, aber die letzte Entscheidung sollte bei einem selbst
0: liegen. Und man sollte darüber nachdenken, ob es tatsächlich immer eine ökonomische Entscheidung sein muss, eine finanzielle Entscheidung und ob nicht vielleicht eigene Fähigkeiten, eigene Interessen und eine persönliche Weiterentwicklung auch eine wichtige Rolle spielen. sind wir wieder beim vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de Die Qual der Wahl, Ausbildung oder Studium? Das ist die große Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Wer für dieses Jahr noch eine Ausbildung braucht, da wird es dann vielleicht zeitlich langsam schon ein bisschen eng. Aber noch nicht zu eng. Also nicht, nicht zu spät. eng. Es gibt noch viele freie Stellen auch in Dortmund, besonders in handwerklichen äh, Bereichen. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Genau, was das Studium angeht, da hat man natürlich noch die Möglichkeit, sich fürs kommende Wintersemester zu bewerben. Da ist die Bewerbungsphase noch nicht mal losgegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und für zulassungsfreie Studiengänge kann man sich sogar noch ins laufende Semester einschreiben. Also da hat man noch alle Zeit der Welt. Ja, aber bevor es jetzt etwas zu kompliziert wird, würde ich vorschlagen, wir zählen mal schön der Reihe nach auf, was für Möglichkeiten es eigentlich gibt. Das sind ja insgesamt vier Stück, wenn man mal
1: von Arbeitslosigkeit absieht. <lacht> genau. Genau. Also du hast ja vorhin schon angeführt, dass viele Arbeitgeber ähm, lieber auch mal eine, eine Fachkraft einstellen, weil die mehr Praxiserfahrung hat als vielleicht ein Hochschulabsolvent. Und genau da liegt ja eigentlich auch der große Unterschied zwischen den ganzen Bereichen, nämlich in der Praxisausrichtung. Die allgemeine Hochschule, die Gesamthochschule ist ja theoretisch ausgerichtet. Dort ähm, ist es eigentlich so, dass es eher für Führungspositionen hinterher gedacht ist und dass man für die Forschung ausgebildet wird und dass man halt insgesamt auch dann vielleicht noch einen Doktor anschließt und ja, vielleicht auch Professor wird dann gibt es aber für die anderen eben auch noch die Fachhochschule die eher ein bisschen praktisch ausgerichtet ist. Die TU Dortmund wäre so eine? Ja, die TU technische Universitäten sind glaube ich nochmal eine eigene Gattung, die glaube ich irgendwie dazwischen liegen Gut, da mache ähm, ich mich
0: unbeliebt und äh, spreche wobei, die Fachhochschule in Gelsenkirchen an. Da kann man zum Beispiel Maschinenbau Genau,
1: studieren. oder auch Journalismus und Public
0: Relations. Praxis und Führungspositionen kann man vielleicht in einem, dualen, in, in einem dualen Studium beziehungsweise einer dualen Ausbildung erreichen. Dort werden nämlich Studium und Ausbildung miteinander verknüpft. Das heißt, man hat seine Theorieblöcke, die man an der Uni absolviert und dort... Ja, wie der Name schon sagt, die theoretischen Hintergründe lernt, die Wissenschaftlichkeit, das, was dahinter steht und man hat seine Praxisblöcke, die man in Unternehmen, in Praktika absolviert, um dort wirklich richtig vor Ort ganz konkret zu arbeiten.
1: Also eigentlich eine sichere Lösung für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer und für alle Beteiligten, weil... Der Mensch, der diese duale Ausbildung absolviert, der hat eigentlich dann alle Fähigkeiten in dem Bereich, genau. die er braucht.
0: Das ist im Moment ja. auch sehr im Kommen, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Studenten, die nur an der Uni waren, zu theoretisch ausgebildet sind in, aus Sicht vieler Personalchefs und deswegen wurde dieses duale System entwickelt. Und last but not least…
1: Die Ausbildung alleine. Jawohl. Ohne Duales, ohne ohne duale Funktion oder ohne duales Studium. Der ähm, Klassiker quasi. Der Klassiker, ja. Für Leute, die eben vielleicht nicht so daran interessiert sind, die ganzen, den ganzen Tag sich mit Texten zu beschäftigen oder <lacht> ähm, auswendig zu lernen. Aber das muss man wahrscheinlich auch. Aber das kann man sich da vielleicht auch aussuchen. Es gibt ja unterschiedliche Ausbildungsberufe. Jawohl. Da dürfte dann halt hauptsächlich die Praxis im Vordergrund stehen. Und
0: ja. Das sind so die verschiedenen Varianten, die es gibt. Auch die werden wir vielleicht noch mal etwas genauer beschreiben auf unserer Homepage und da könnt ihr das danach lesen. vieraugengespräch.de. Ich mache zu viel Werbung heute.
1: Das Vieraugengespräch, Ausbildung oder Studium. Wir haben uns damals für das Studium entschieden. Bereust und du diese Entscheidung mittlerweile? Nein, ich bereue sie nicht. Ich bereue sie nicht. Aber es gibt Momente, wo ich mir vielleicht mal ein paar praktischere Momente im Studium wünschen würde. Oder wünsche. Würdest du denn erneut das Studium wählen,
0: wenn du jetzt nochmal Abitur frisch gemacht hättest und vor der Wahl ständest? Aus Stündest? finanzieller
1: Perspektive vielleicht nicht. Aber aus der Perspektive, also das, was ich wirklich machen möchte... Schon. Okay, was also, wäre das? Also ich würde schon, nein, also ich würde schon das nochmal wieder wählen. Ach so, ne? ah also ja, okay. Ich würde jetzt nur sagen, wenn ich, wenn ich irgendwie da tatsächlich mal bessere Chancen haben wollte auf dem Arbeitsmarkt, dann würde ich mich wahrscheinlich für was anderes entscheiden. Ähm, aber wenn ich jetzt meinen Interessen folge oder wieder folgen würde, würde ich wahrscheinlich wieder etwas in diesem Bereich machen. Nur halt gerne durchaus mit mehr Praxisbezug. In ja. deinem Fall war
0: das ja Philosophie und Germanistik. Das sollten ja. wir mal dazu sagen, damit wir äh, genau. etwas
1: konkreter reden können. In Essen. Und bei dir ist es Philosophie und Geschichte. Geschichte. Auch in ja. Essen. In Essen, genau. Würdest du dich denn nochmal für diese Kombination oder... Fragen wir mal anders, würdest du dich nochmal für ein Studium entscheiden? Für ein Studium würde ich mich auf jeden Fall nochmal entscheiden, nicht aus Karrieregründen,
0: ähnlich wie bei dir, sondern weil ich sage, das ist die beste Zeit im Leben, man ist noch jung, man hat viel Energie, das heißt man kann noch viel erleben und unternehmen und im Studium hat man noch am ehesten die Zeit, sich ähm, alles so einzuteilen, dass man auch noch nebenbei ein bisschen leben kann und
1: ich finde, das Studium bietet einfach auch die beste Möglichkeit, sich persönlich zu entwickeln nochmal. Ja. Also intellektuell vielleicht oder geistig, dass man halt wirklich sich nochmal mit schweren Problemen schon in jüngeren Jahren auseinandersetzt und das dann später in älteren Jahren vielleicht besser kann, als wenn man es vorher nicht gemacht hätte. Weil ich die
0: Zeit hatte, neben dem Studium auch noch andere Dinge zu tun, konnte ich mich in der Tat sehr... Entfalten und habe viele Erfahrungen sammeln können in der Zeit, die ich jetzt nicht missen möchte. Sei es jetzt auf persönlicher Ebene, Umgang mit Menschen etc. Nicht zuletzt dieses Radioprojekt ist auch maßgeblich in meiner
1: Freizeit entstanden natürlich. Wobei man dazu sagen muss, wenn man jetzt das Studium in Regelstudienzeit studiert hätte, ich glaube, dann, dann wäre es mit Freizeit geworden. nicht
0: mehr so viel. Das ist richtig, aber ja. Ich Aber man kenne eigentlich niemanden, der dieses Studium in Regelstudienzeit abgeschlossen hat, weil es unrealistisch ist und weil es auch nicht vernünftig ist, ein Studium in Regelstudienzeit abzuschließen. Vor allem kein Philosophiestudium jetzt. Das Es gibt durchaus nicht.
1: Studiengänge, wo ich sagen würde, ja, die kann man sicherlich in drei Jahren runterstudieren. Ähm, bei Philosophie musst du dich eben auch reinleben ein bisschen. Philosophie ist kein Studium, wo du dann auf einen Beruf hin ausgebildet wirst und dann wirst du da ähm, eingesetzt, fertig ausgebildet, sondern Du wirst dort entwickelt zu einer Person, Richtig. die gewisse soft skills hat, die kritisch denken kann. Die und vielleicht dann irgendwann auch eher weiß, was sie später
0: mal machen möchte. Also Es ist ein verlängertes es, Abitur. Ja, ja, wo es beruflich hingeht, hat sich im Grunde erst während meines Studiums herauskristallisiert, dass es bei mir eben doch die Mischung aus Kontakt mit Menschen sein soll, aber eben auch Verwaltungsarbeiten und Bürotätigkeiten, weil mir das eben auch durchaus liegt. Und das war mir am Anfang, vor dem Studium, noch nicht so ganz bewusst. Ja. Da wusste ich nicht, in welche Richtung
1: soll es gehen. Das, das war mir, und ich bin ja, ich befinde mich jetzt immer noch äh, in einer Situation, wo ich sagen muss, wo es mich jetzt beruflich hintreiben wird, weiß ich auch noch nicht. Da bist du jetzt schon weiter als ich. Mhm. Ne? Du bist jetzt, du hast dich entschieden, keinen Master anzuschließen. Den zumindest nicht fortzuführen. Ja, sondern äh, eine Ausbildung zu machen. Ganz genau. Ähm, und damit eine Fachkraft zu werden in Deutschland. Die Frage ist jetzt, die sich vielleicht auch oder eine Frage, die sich viele von unseren Hörern vielleicht stellen, die jünger sind, welche Fähigkeiten braucht man eigentlich für ein Studium? Und da fällt mir als erstes mal ein, dass man ein Organisationstalent braucht.
0: Man sollte organisiert sein, man sollte diszipliniert sein. Das klingt total
1: spießig, aber ja. ist tatsächlich unabdingbar, wenn man erfolgreich studieren will, weil man Dinge einfach immer im Studium unendlich aufschieben kann in der Regel und wenn man es kann, machen das viele auch. Und das geht oftmals eben total in die Hose. Genau. Man
0: muss also wirklich schauen, dass man sich selbst organisieren kann, dass man sich an gewisse Fristen hält, die man sich
1: zur Not auch selber setzt. In der Ausbildung ist das ein bisschen anders. Da geht man vielleicht zur Berufsschule, da hat man klare Schultage, da kommt eine Klausur, die ist fix.
0: Alles wird Und einem vorgegeben, der komplette genau. Stundenplan, auch den kann man sich, je nachdem was man studiert, auch selber bauen. Ja, und man muss natürlich auf einem etwas akademischeren Niveau ähm,
1: Texte lesen, verstehen können. Und man muss viele Texte können. lesen, vor allem im, unseren, im geisteswissenschaftlichen Bereich. Da ist der Hauptjob im Prinzip Lesen und Texte schreiben, nichts genau. anderes.
0: Das ist, trifft natürlich nicht auf alle Studienfächer zu, aber auch in anderen Bereichen ist es so, dass hin und wieder mal gewisse Theorieblöcke ja, herangezogen werden müssen, um... Kenntnisse zu erweitern und da ist es eben wichtig, dass man ein, ein sehr gutes Textverständnis hat, sehr sicher in der deutschen Sprache ist, dass man logisch auch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Ja. damit man Oder zumindest bereit ist, sich das anzueignen. Genau, damit ja. man Wissen auch sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Es ist nicht wie in der Schule, wo man stumpf etwas auswendig lernen kann und das war's dann, sondern man muss es wirklich richtig begreifen und verstehen können. Also es ist durchaus intellektuell ein bisschen anspruchsvoller.
1: Und wenn ich mich an die Anfangszeit meines Studiums zurückerinnere, dann denke ich auch an volle Seminare, an volle Hörsäle. Also da musste ich zum Teil auf der Treppe sitzen. Ich, ich weiß nicht, wie das heute bei Erstsemestern ist, aber wenn man damit ein Problem hat, dass man vielleicht sich auch mal durch größere Massen kämpfen muss, dann ähm, muss man gucken, dass man vielleicht nicht an eine Gesamthochschule geht, wo es vielleicht sehr viele Studienplätze gibt für einen Studiengang, sondern dass man sich eine kleinere Universität sucht, vielleicht eine Fachhochschule mit sehr stark begrenzter Studienplatzzahl oder vielleicht eine Ausbildung und dann alles in kleinerem Rahmen. Es gibt eine hohe Prüfungslast, also vor allem bei uns gab es eine hohe Prüfungslast, also wir haben ja noch, ähm, wir waren noch so die Kaninchen, die man getestet hat, getestet hat. im BA-System. Genau, das heißt, bei uns hat man dann gemerkt, ach, das ist zu viel Prüfungslast. Die neuen Studierenden haben jetzt weniger. Das heißt, die Leute, die jetzt Philosophie studieren, haben etwas weniger oder zumindest etwas besser aufgeteilt, das, was sie äh, an Prüfungen leisten müssen. Wir haben jetzt allgemein geredet
0: und von unseren Erfahrungen gesprochen. Wir wollen gleich mal den Blick ganz konkret auf Dortmund werfen. In Dortmund kann man sowohl eine Ausbildung beginnen und erfolgreich abschließen, als auch studieren. Es gibt diverse Hochschulen hier. Die bekannteste dürfte die TU Dortmund sein, würde ich sagen. Fangen wir mit der einfach mal an. Genau, die wurde im Jahr
1: 1968 eröffnet und hat, wie viele andere technische Hochschulen, fächermäßig so ein Spezialgebiet auf die Bereiche Ingenieurwissenschaften und naturwissenschaftliche Fächer, aber eben auch ähm, so... Randbereiche, die vielleicht keine Randbereiche sind, wie Germanistik oder Literaturwissenschaft. Das kann man hier in Dortmund eben auch alles studieren. Ja, ähm, es ist ich habe da so also eine lustige
0: Liste gemacht, darf ich die einfach mal so runterrattern. Ja. Germanistik, Biologie, Chemie, Journalismus in verschiedenen Ausprägungen, nämlich Musikjournalismus, Wirtschaftsjournalismus, Wissenschaftsjournalismus, Raumplanung kann man studieren, Elektro- und Informationstechnik, Medizin, Physik.
1: Statistik. Also selbst wenn man technisch nicht unbedingt begabt ist, findet man vielleicht an der Technischen Universität in Dortmund durchaus etwas, was man studieren möchte. Und die Universität ko kooperiert auch mit Bochum und Duisburg-Essen. Das heißt, da können zum Teil auch die Fächer miteinander kombiniert werden. Wenn es jetzt zweifach Master gibt oder so, dann kann man die auch mit anderen Fächern anderer Universitäten. Kombinieren, ja. Aber nicht jeder sollte studieren und nicht jeder möchte studieren. Nicht jeder kann studieren. Ja.
0: Deswegen kann man natürlich auch Ausbildungen in Dortmund absolvieren. Und eine gute Nachricht für alle, die in diesem Jahr noch mit einer Ausbildung starten möchten. In Dortmund gibt es noch um die 450 offenen Stellen. Das geht das auch Das ist noch. nur eine allgemeine ja. Angabe. Ganz konkret können wir es nicht sagen. Das ändert sich auch immer so ein bisschen. Aber Da wird wir wahrscheinlich haben, was frei und dann wird wieder ja, was unfrei. Also rein die Handwerkskammer Dortmund, da habe ich spaßeshalber vor der Sendung mal nach offenen Lehrstellen gesucht, die noch in diesem Jahr zu besetzen sind und ich habe eine Umkreissuche gemacht und dort mal einen Radius von 13 Kilometern eingegeben und da wurden mir 185 offene Stellen angezeigt. Auf verschiedenen Portalen, wo auch noch nicht-technische Berufe mit reinspielen, kamen dann noch einiges dazu, also da geht noch einiges. In Zeiten von Fachkräftemangel merkt man also gerade in diesem Bereich ist noch einiges zu machen. Und das
1: sogar im Ruhrgebiet, wo wir ja vorhin, in, also am Anfang der Sendung festgestellt haben, dass die Ausbildungsplätze hier vergleichsweise doch gering sind in der Anzahl. Und wenn wir jetzt mal daran denken, jetzt haben einige Leute ihr Abitur gemacht, wissen noch nicht, was sie machen wollen und denken sich vielleicht, oh für eine Ausbildung hätte ich mich schon viel früher bewerben müssen. Nein, also es gibt noch Ausbildungsplätze. Wer sich jetzt sputet, und der kann noch was erwischen, richtig? Sicherlich auch attraktive Ausbildungsplätze. Ganz genau. Es ist ja für viele Arbeitgeber auch gar nicht so einfach, geeignete Lehrlinge zu finden, weil viele heutzutage dann vielleicht auch nicht das nötige Engagement mitbringen und das, was eigentlich erfordert wird. Und wenn man das aber hat, was erfordert wird, dann sollte man sich wirklich um eine Ausbildungsstelle noch bemühen. Wer aber total unsicher
0: ist und gar nicht weiß, wie das alles funktioniert, Bewerbung, Lebenslauf, was soll ich überhaupt machen, was gibt es alles, da möchte ich dann direkt Werbung für meinen künftigen Arbeitgeber machen. Die Bundesagentur für Arbeit ist natürlich immer Ansprechpartner Nummer eins an der Stelle und kann da mit entsprechenden Angeboten natürlich zur Seite stehen. Ja, wir wünschen viel Glück bei der richtigen Entscheidung oder bei der beim Finden der richtigen Entscheidung. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung auch angekommen. Diese und alle bisherigen Ausgaben gibt es im Internet als Podcast zum Nachhören. Hintergrundartikel etc. gibt es auch auf www.4augengespräch.de Eine Internetadresse, die ich in dieser Sendung ein bisschen sehr häufig gesagt habe. Ich werde das wieder runterfahren. Und ja, bei Facebook und Twitter könnt ihr auch immer uns abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Nächsten Monat sind wir wieder da. Danke für das Gespräch, Can. Danke, Stefan. Und bis dann. Tschüss.